0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Варшавы. Представляете, вообще чудеса. Я оказался в Варшаве, в аэропорту Варшавы, лечу в город Краков. Лечу в город Краков. И вот, вот тоже вот, вот так могу провести сейчас урок. Представляете, все. Мы живем в мире, когда знания вообще открыты. Всем переходят вот так с места на место. Я в Варшаве. Хорошо. А мы продолжаем изучать объективную реальность, объективное знание. То знание, которое не меняется в зависимости от места пребывания человека. То знание, которое не меняется в зависимости от времени, в котором он находится. То есть, объективная реальность, которая находится, которая является корнем, можно сказать, корнем той реальности, которая которую можно воспринимать. Да, духовная реальность, она является причиной, а материальное – реальное следствие. Как меня слышно, да? По десятибалльной шкале скажите, как меня слышно. Видно, я думаю, хорошо. А как слышно по десятибалльной шкале? Поставьте мне циферку. Прошкалируйте, как звук. По десятибалльной шкале, как меня слышно? Так. Лера Шор. Так, Максим, как слышно меня? Напишите циферку по 10 бальной шкале Яков Шатадин. Как меня слышно? 10-10, отлично, все. Значит, сегодня, сегодня у нас 14 число месяца Тислеп и 18 ноября. Значит, 10.00 по украинскому времени, почему-то 9.07 сейчас по польскому времени. И значит, сегодня очень интересная такая вещь, которая объяснение объяснение, какие, какие бывают разновидности людей. Вот смотрите, терминология, да, такая религиозная терминология, как есть, везде есть иерархия, везде есть какие-то звания, да. Вот, оказывается, есть в религиозном мире тоже есть знание, звание духовного, духовной силы человека, да, смотрите. Объясняет, это рыба, объяснял еще Шалом Дов Бер, это один из предыдущих, любающихся рыбы он объясняет так. Есть такое понятие цадик. Цадик на русский переводят праведник, да? Праведник. И есть такое определение цадик. Вот, например, там Яков Шатадин цадик, например, да, мы можем сказать. Есть, есть такое понятие, как яшар, прямой. Значит, кто у нас прямой? Не знаю, кто прямой. В общем, сейчас объяснят нам, кто такой прямой. Дословно яшар – это как прямой, вот справедливо. Он все время идет по... По золотой середине. Вот, точно он идет, как правильно. Теперь есть такое понятие, как Хасид. Хасид это благочестивый. Это тот, который Хасид делает больше, чем, чем положено. То есть садик делает то, что надо. Яшар делает, вот прямо сейчас мы знаем точно то, что надо. А Хасид сейчас мы знаем тоже, чем отличается от них. Значит, садиком называется человек, когда у него высокий уровень выполнение положительных заповедей. Как мы знаем, есть 248 повелевающих заповедей и есть 365 запрещающих заповедей. Вот у меня всегда была идея, что человек должен начать соблюдать Тору с повелевающих заповедей, если он начинает изучать, потому что их несложно соблюдать. То есть запреты — это сложнее. Там, перестать работать шаббат, перестать кушать ту еду, которую ты привык кушать и любишь кушать перестать там общаться с какими-то женщинами запрещенными, да? Ну, для кого-то это сложно. Теперь запреты сложно, А повелевающие заповеди просто. Одел тфелин, одел тфелин на руку, тфелин на лоб. Сказал Шма-Исраэль, утром сказал, вечером сказал. Тору поучил. То есть тот, кто выполняет повелевающие заповеди, он называется цадик, да, праведник. От слова «правая рука», да, то есть это очень интересно. Я даже когда-то приходил, задавал вопрос Равмоши Ильяшев, сын Рав Ильяшева, который в то время был глава вообще еврейского религиозного мира. И я его сына спрашивал, можно так говорить людям? Он говорит, ты знаешь, говорит, но добавляю всегда, что вы должны и запрещающие соблюдать, но... На... То есть вы должны как бы подчеркивает, что вы должны соблюдать и повелевающие, и запрещающие, но начните хотя бы с повелевающих, хотя бы начните это делать, и сила этих заповедей, оно вас изменит, изменит вашу жизнь. Значит, хорошо, это садик, или кто такой Яшар, прямой? Яшар это тот, кто соблюдает все отрицательные заповеди, и он привлекает в мир раскрытие выше порядка мироздания. Почему это Яшар привлекает в мир больше, вот это тот, кто воздерживается от запретов, почему он привлекает в мир больше света. Тут очень это все понятно, смотрите. То есть там, где сложнее, там больше награда. И мне когда-то запомнилась аналогия такая, что когда человек хочет увидеть кино в кинотеатре, должны выключить свет. То есть только когда полная темнота, более четко видно на экране, то, что хотел показать автор фильма, да. А если в зале свет, то при этом свете уже фильм не так виден на экране. То же самое, когда человек начинает, перестает нарушать запреты Торы, то есть он ставит себя в рамки Торы, тогда у него повелевающие заповеди, это как фильм, оказывает больше эффект. То есть я вот так для себя когда-то понял вот эту разницу между... Но здесь написано языком кабалы, хасидута, что... Тот, кто воздерживается от нарушения запрещающих заповедей, он привлекает мир раскрытия, какой-то больший свет. Теперь, дальше, и есть еще, выше всех, называется, выше всех это Хасид. Кто такой Хасид? В Хасиде тоже есть три ступени, да, три ступени в Хасиде. Первая ступень Хасида – это такой человек, которого не обременяют и не приводят в смятение вещи, относящиеся к материальному миру. Каждый может достичь этого, и каждый должен достичь этого. Например, если человек, вот я в свое время, да, я когда начал соблюдать заповеди, я понял, что я не могу совмещать материальный, вот тот мир, в котором я жил, Друзей, знакомых, вот это вот, ну, вся инфраструктура, работа моя в то время. Я понял, что я не могу совмещать это с служением Всевышнему. Я уехал в Иерусалим, и в Иерусалиме полностью погрузился только вот нон-стоп молитва, изучение Торы. И вот так вот нон-стоп целый день, да, погрузился в религиозный мир. И мне было достаточно легко, то есть мы полностью были погружены, у нас не было в квартире ни радио, ни телевизора. Вообще мы были отрезаны от нерели, нерелигиозного мира и жили только в религиозном мире. И нам было ну, как бы достаточно легко в него интегрироваться там, за год. Мы полностью стали, вот я с такой бородой, полностью стали в тура то есть я учил уже талмуд на ну то есть очень быстро интегрировались в религиозный мир. Почему? Потому что мы отключились от нерелигиозного мира. Хасид – это такой человек, который он служит Всевышнему, не отключаясь. Это сложнее. Поэтому и ступень его выше, потому что это дико сложно. Вот, например, я сейчас сижу здесь в аэропорту, да? Аэропорт какой-то, Варшава. Ну вот, сижу и сижу. Да, это сложнее, чем сидеть, например, в бет мидраше или дома, когда все тебе все на блюдечке, с голубой каемочкой. Тут не надо было сейчас найти интернет, подключиться. Там очень-очень такая, это не просто, когда ты служишь Всевышнему, но при этом в материальном мире, который тебя ведет в другую сторону. Значит, первая ступень Хасида это тот, кто может служить в материальном мире. Вторая ступень Хасида еще выше. Такой человек, который все, что к нему относится, он видит это как божественное проявление. И, значит, вот, и когда он это видит как божественное проявление, все вокруг, то у него все вокруг становится божественным проявлением, он как будто бы это включает, как катализатор такой. То есть, есть хасиды такие, которые в их, в их поле, когда попадаешь, вокруг прям у них все, огонь горит, но ну, имеется в виду духовный огонь такой, они в любую ситуацию заводят, все начинают там что-то делать, служить Всевышнему, то есть... В общем, вот это называется второй уровень, да, который видит во всем божественном и включает этот божественный свет. И третий уровень я даже боюсь считать, что такое третий уровень. Третий уровень что он уже соединяет этот мир со Всевышним. То есть он в таком, в таком он. Ну, я даже не буду читать, потому что третий уровень это тот, который в этом мире, как когда-то Авраам, как и Яков, стали пристанищем для Всевышнего. Также вот этот вот третий уровень хасида, это примерно вот такое же. То есть он как бы в этот мир приводит самый большой божественный свет и делает жилище для Всевышнего в этом мире. То есть он становится как аватар такой Всевышнего, сквозь которого Всевышний проявляется. Это такой уровень очень-очень высочайший. И таких людей... Ну, я видел одного такого человека, это Равицкак Зильбер. Вот он был такой прямо сквозь него. Видно было, что прямо сквозь его глаза божественный свет такой идет. У него его эго не было, то есть он полностью был, у него было само, ну, его, его как такового, вот как личности, как человека не было. Он был проявление да, проявление Всевышнего. Теперь, значит, дальше мы переходим к недельной главе. Недельная глава сегодня для меня это одна из самых таких грустных глав, вот кусочков в Торе. Очень меня она, эта глава, всегда расстраивает, каждый год. Давайте почитаем. Значит, как мы знаем, у Якова было 11 сыновей и дочка Дина, когда он вернулся в землю Израиля. И вот он вернулся, с Исавом поговорил, Исав ушел, в, ушел по своим делам. И, значит, Яков пришел, купил возле города Шхем кусочек поля, разбил там шатры и все, расслабился, все хорошо. Написано, и вышла Дина, дочка Леи которая родила Наякову, посмотреть, что делают девушки этой земли. Пошла по магазинам, пошла она там на рынок, погулять, посмотреть, как девушки. Хасидское предание говорит, что она пошла их приводить к Всевышнему. Добрый день, Васильевна, здрасте. А не Хасидское предание говорит, что она пошла на рынок. Посмотреть, вышло посмотреть, как там оно все идет. С разный подход. Хаситы говорят, что она именно пошла нести божественный свет и заниматься приближением к Торе девушек города Шхем. И что случилось в этот момент? И увидел ее Шхем. Звали человека, который Шхем, сын Хамора. Это Шхем ⁇ это его имя. Сын Хамора, сын Асла. Дословно переводится. Папы его звали Осел который был приноси, как бы, князь этого места, этой земли. То есть сын, вот этот вот, сын олигарха, сын вот этого князя, золотая молодежь того времени, он увидел красивую Дину, и он, значит, ее схватил, и он ее изнасиловал. И он ее изнасиловал, значит, забрал себе, изнасиловал, и, написано, прилепилась его душа к Дине, и он в нее влюбился, в дочь Якова. Он ее полюбил, и пришел, он начал ей говорить, я тебя люблю. И говорит, я тебя люблю. Извини, что я так познакомился с тобой некрасиво. В общем, выходи за меня замуж. И, значит, выходи за меня замуж. Пошел он к папе и говорит, папа, иди делай, что хочешь. Хочу на ней жениться. Иди, уговаривай ее отца, чтобы он отдал ее в жены. Это мне, мне вот это было обидно. Да, дочка Якова, представьте, девушка, которая ничего плохого не делала. И тут у нее вот такая вот история. Значит, Аякову слышал уже, об этом говорили, и он, значит, а сыновья его были в полях со стадами. Они... В общем, пришли они, пришли они, сыновья с поля, и пришел этот хамор, папа Шхема. И говорят, и говорят значит, выдайте нам Дину замуж, и селите с нами, будете здесь жить, все. Они говорят, не так некрасиво, как можно так поступать? Это очень некрасиво, как вы поступили с Диной. И второе, у нас, у евреев мы не можем, чтобы была, выдавать наших дочерей за необрезанных. У нас все должны быть обрезаны, в союз с Богом. Значит, эти Хамор и Шхем, и папа его Хамор, они пришли к своим и говорят, слушайте, вот они пришли, евреи, у них стада, у них все хорошо. Давайте с ними поженимся, пусть они у нас живут. Но нам надо для этого обрезаться всем. Значит, мы ну, поговорили, убедили. Тут мы, видите, видим отсюда, насколько все-таки власть может убедить народ в чем угодно. То есть даже мы видим, что если был личный интерес правителя города и его сына, то они могли уговорить всех даже на то, чтобы сделать обрезание, то есть насколько власть управляет мозгами и жизнями людей. В общем, уговорили они, уговорили всех обрезаться, и когда они обрезались, все мужчины этого города обрезались, то два брата родных Дины, Шимон и Леви, это был ее старший брат, и, и оба старших ее брата да, были, они, значит, взяли по маме, они были по маме и по папе, они взяли мечи, взяли своих э, друзей, там, да, которые у них были, мини-отряд такой, и зашли в этот город и вырезали весь город. То есть они были такие, как самураи, знаете, как самураи, кровная месть, сестру обесчастили, они не могли этого так оставить. И вырезали они весь город э, всех мужчин. Всех мужчин, которые, э, значит, многие задают вопросы, в Торе же все идет по закону. И надо понять, а почему, по какому закону они вырезали всех жителей города. Да, вот. Вот Наталья задала этот же вопрос. И папа тоже потом их, он очень на них за это, нельзя сказать, что злился, он даже проклял их гнев, он их не хотел проклинать. Он сказал, нельзя быть этими в гневе там и так далее. Шимона именно, Шимона и Леви. Но интересен момент по закону, почему они по закону это сделали. Значит, я видел такое объяснение, что до, до дарования Торы были, действовали в мире законы сыновей Ноаха, сыновей Ноа. То есть, когда Ноа вышел из Ковчега, там было семь законов. Один закон звучал, делайте справедливый суд. Значит, справедливый суд за то, что они взяли и украли девушку, и изнасиловали ее, но ну, этот э, шхем, да, его должны были судить. Но если жители города, они не судили, то есть там не было справедливого суда. А, а если нет справедливого суда, то это нарушается главная повелевающая заповедь. А так как их было всего семь повелевающих заповедей, мало очень, да? И в то время уже были законы проще, чем сейчас то за нарушение каждой заповеди была смертная казнь. То есть получается, что весь город, мужчины, должны были по суду судить этого насильника, и его должны были казнить там, или в тюрьму посадить. Я не знаю, за изнасилование что было. Но когда они не выполнили этот закон, то тогда получается, что весь город в этом месте не соблюдали законы э, «Справедливый суд». И значит по суду, мера за меру, они получили то, что, то, что получили. Я видел такое объяснение почему именно так сделано. Второе было объяснение, второе было объяснение, как со Сдомом. Значит, в Сдоме, когда Всевышний уничтожил Сдом, просто мера грехов города уже достигла края. И в этом случае мера грехов города достигла края. Но здесь есть еще один момент. Одину-то за что? Меня все время, вот до сегодняшнего дня, очень сильно мучил вопрос, один одину за что? Она-то за что пострадала? То есть девушка вышла в город, Пошла на рынок, хотела купить, значит, себе, может, купить что-то хотела, да? Ее схватили и изнасиловали. Так здесь я видел вот в этой главе сегодня. Первый раз я на это обратил внимание. Что Яков, он же 20 к тому моменту он дома не был 14 лет в Ешиве и плюс 20 лет, 21 где-то год. 35 лет он не был дома. 35 лет он не был, не видел своих родителей, 35 лет он не выполнял заповедь почитания отца и матери, потому что он ушел. И вот он уже рядом. И здесь было написано, что он не спешил домой, он не спешил к родителям, не спешил вернуться. И вот здесь иногда есть такая, такой момент, что проблемы с детьми, больше всего страдают в этой ситуации родители. И все идет мера за меру, мера за меру. То есть здесь было вот, с точки зрения Якова, может быть, какое-то промедление и второе, говорят наши мудрецы, что вторая была его ошибка, за которую пострадала Дина, когда, когда он встречался с Исавом, написано, он всех детей показал Исаву, а Дину не показал. Дину он спрятал. Почему он Дину спрятал? Потому что, потому что он боялся, что сейчас Исав скажет, слушай, давай на племяннице женюсь, вот мы вообще тогда, у нас будет мир, у меня будет такая праведная жена, дети будут, от... тогда можно было жениться на племянницах, до дарования Тора, дети будут праведные, мы с тобой как-то ближе станем тогда. И Яков боялся, и он ее спрятал, хотя в этом был, возможно, шанс, Действительно, Исава исправить и поставить его на правильный путь, и дети бы его были один, и бы точно были бы праведные дети, и совсем бы мировая цивилизация, мировая история могла пойти по другому пути, если бы, бы Яаков не спрятал тогда Дину в ящик. И когда он ее спрятал и не показал Исаву, потом ее схватил, и изнасиловал Шхем. То есть он ее не хотел отдавать э, злодею, а получилось, что он ее чуть не отдал злодею. И потом есть предание, что Дина каким-то образом попала, попала Дина в Египет. И будущая жена Йосефа, на которого потом женился в Египте, она была из потомков Дины. В общем, очень все в этом мире перекрещено через поколение. Недавно, недавно один из слушателей, я не буду называть имена, кто-то слушал Роти Торы, слушал-слушал несколько лет, решил пройти диюр, Начал проходить ди все... Потом, значит, по прошел тест ДНК, оказалось, что у него 85% еврейской крови. И он, его семья в жизни, они даже не было, не было намека, что они евреи. Это а ну, такая.. Кавказские народы, там все такие из Кавказа, да, то есть вообще никто про это даже близко не говорил. А оказалось, что их семья все время на протяжении поколений женилась только на, на там, несколько семей, и все они были евреи, представляете? Вот мы не знаем, как это все перевернуто в этом мире. Очень все... Вот сейчас как раз мы подходим к тому, что открываются какие-то такие тайны, что просто нереально. Все, всем хорошего дня, чтобы мы были хасидами, которые... Вокруг себя все приводят к служению Всевышнему и несем божественный свет в свою жизнь, а потом в мир вокруг себя. Все, всем удачи, успехов, добра, с Божьей помощью. Все, счастливо, до свидания.